0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über die Schuld an den Gefühlen anderer Menschen. Hast du manchmal den Eindruck, dass du daran schuld bist, dass jemand anders wütend oder enttäuscht ist? Und wer wärst du ohne dieses Schuldgefühl? Was würdest du in deinem Leben machen? Wärst du plötzlich frei und leicht und könntest dir andere Träume erfüllen? In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen Weg zeigen, wie du dich von diesen Schuldgefühlen befreist. Herzlich Willkommen zu Be Ready For Yourself, dem Podcast für dich, um mit dir in Verbindung zu kommen und mit dir selbst eine liebevolle und mitfühlende Beziehung aufzubauen. Mein Name ist Lisa Marie Gütra, ich arbeite als zertifizierte Coach und Trainerin für Selbstliebe und die Kommunikation mit Herz dass Du hier bist, bestätigt für mich, dass Du bereit bist, bereit Dein wahres Selbst kennen und lieben zu lernen, Dich von den Erwartungen der Welt zu befreien und aus vollem Herzen für Dich und Deine Bedürfnisse einzustehen. Genau dazu möchte ich Dich ermutigen, denn das ist das größte Geschenk, das wir uns selbst und unseren Liebsten machen können. Ich freue mich, dass wir uns auf unserer Reise begegnen und ein Stück unseres Weges gemeinsam gehen. Lass uns Liebe und Verbindung in diese Welt bringen. Be ready for yourself. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute diese Podcast-Folge anhörst. Wie gesagt, möchte ich heute über das Thema Schuld sprechen und im genaueren über das Thema Schuld an den Gefühlen anderer Menschen. Wenn du eine Frau bist, der andere Menschen sehr wichtig sind, das heißt, die sehr auf die Bedürfnisse anderer Menschen achtet und auf die Gefühle anderer Menschen, die es möglichst vermeiden möchte, die Gefühle anderer Menschen zu verletzen, dann kennst du eventuell auch dieses Schuldgefühl, wenn dir das nicht gelingt. Und genau auf dieses Schuldgefühl möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Denn es ist ein Zeichen dafür, dass wir die Verantwortung an den Gefühlen einer anderen Person übernehmen. Und ich möchte dir hier in dieser Folge einen neuen Blickwinkel geben und dir zeigen, warum das gar keinen Sinn macht und wie du diese Schuld von deinen Schultern nehmen kannst. Und dabei hilft uns die ja das Wissen aus der Kommunikation mit Herz von Marsha Rosenberg, denn er hat mir sehr dabei geholfen, mir immer wieder bewusst zu machen, okay, wessen Verantwortung ist es denn, dass es zum Beispiel ähm, meinem Mann gut geht? Wessen Verantwortung ist es, dass meinen Eltern gut geht? Wessen Verantwortung ist es, dass meinen Freunden gut geht? Ist das meine Verantwortung oder liegt diese Verantwortung in den Menschen, bei den Menschen selbst? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich diese Frage so stelle, dann ist es für dich eventuell leicht zu beantworten, zu sagen, ja, nee, jeder ist selber für sein Glück verantwortlich. Es gibt ja auch diesen Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Nur, ja, diesen Spruch kenne ich auch von früher noch von meiner Kindheit, den habe ich oft gehört und auch ganz oft verwendet. Und gleichzeitig konnte ich jedoch bei mir selbst beobachten, dass ich durchaus mir die Schuld gegeben habe, wenn mein Mann zum Beispiel mal wütend war. Oder ich habe mir die Schuld gegeben, wenn meine Eltern nicht glücklich waren. Und ich denke, da bin ich nicht allein damit. Und deswegen möchte ich jetzt hier in dieser Folge mal ein bisschen mit diesen Schuldgedanken aufräumen. Und was steckt denn, also was steckt hinter unserem Gedanken, dass wir schuld sind? Also wir glauben, wenn andere Menschen jetzt irgendwie sind oder traurig sind, enttäuscht sind, dass wir wirklich maßgeblich Einfluss nehmen können auf deren Gefühle. Das resultiert daraus aus unserer Kommunikation in der Kindheit, dass eben, ja, wir zum Beispiel gehört haben, die Mama ist traurig, wenn du dein Kinderzimmer nicht aufräumst. Das gibt uns so die Schlussfolgerung, okay, ich kann wirklich Einfluss auf die Gefühle meiner Mutter nehmen. Was aber tatsächlich hinter diesen Gefühlen unserer Mutter gesteckt hat, ist ihr Bedürfnis nach Ordnung. Und du hast das Zimmer eventuell nicht aufgeräumt und hast das Spielsachen auf dem Boden liegen, weil du ein Bedürfnis nach Spiel und Spaß hattest und dir die Ordnung so ziemlich egal war. Das heißt, bei euch sind einfach nur unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander geprallt und deine Mom hat eben... Diese Methode, die sie vermutlich wiederum von ihren Eltern gehört und gelernt hat oder auch aus den Medien und ja, wir haben es einfach nicht anders gelernt, hat es so verwendet und hat eben gesagt, die Mama ist traurig, wenn du das Zimmer nicht aufräumst. Sie hat nicht gesagt, oh, wenn ich sehe, dass das Zimmer, die Spielsachen auf dem Boden liegen, dann bin ich traurig, weil mir geht es echt darum, Ordnung zu haben. Könntest du bitte die Spielsachen auf die Seite räumen? Und... Ja, ich habe mal eine Geschichte von einer Ausbilderin von mir gehört, die es mir so verdeutlicht hat. Sie hat davon erzählt, dass ihr Kind auch eben die Spielsachen auf dem Boden hatte und sie hätte jetzt auch sagen können, räum einfach auf, ich will, dass du aufräumst, Punkt. Und ihr war es jedoch eben wichtig, dass auch die Bedürfnisse ihres Kindes gesehen werden. Und dann hat sie dem Kind gesprochen und hat eben ihre eigenen Bedürfnisse reflektiert. Was liegen da bei ihr für Bedürfnisse dahinter, dass sie jetzt möchte, dass das Kind das Kinderzimmer aufräumt. Und da lag bei ihr das Bedürfnis nach Sicherheit dahinter. Sie wollte nachts, wenn das Kind mal weint, sicher zu seinem Bett kommen. Und das hat das Kind verstanden, als sie das gesagt hat. Und Weile später ist sie ins Zimmer gekommen und dann hat das Kind nicht ihre Lieblingsstrategie erfüllt und zwar alle Spielsachen vom Boden weg, sondern es hat einen Weg gebahnt zwischen der Tür und seinem Bett. Und somit war ja das Bedürfnis nach Sicherheit seiner Mom erfüllt. Sie hatte ihren Weg ohne Spielsachen auf dem Boden zum Bett. Und gleichzeitig war sein Bedürfnis, das vermutlich nach Spiel und Spaß war, und Freiheit und Selbstbestimmung, ähm, was also es kann nur das Kind selber sagen, was bei ihm das Bedürfnis war, war auch erfüllt. Und wenn wir eben auf diese Bedürfnisebene gehen, dann ist die Frage nach Schuld nicht mehr relevant. Wie ist es also, wenn du zum Beispiel, äh, wenn eine Freundin dich zum Beispiel fragt, ob du mit ihr in Urlaub fährst und du zu der Zeit keinen Urlaub hast und deswegen Nein sagst und die Freundin ist enttäuscht, dann ist die Frage, gibst du dir die Schuld für dieses Gefühl der Enttäuschung oder weißt du jetzt, dass hinter dieser Enttäuschung das Bedürfnis zum Beispiel nach ja, Erholung und nach Gemeinschaft von deiner Freundin liegt? Also bist du jetzt schuld oder bist du rein nur der Auslöser? Und so ist es, du bist einfach nur der Auslöser für dieses Gefühl deiner Freundin. Sozusagen der Spiegel. Du bist die der Engel, der deiner Freundin ermöglicht zu erkennen, oh, da ist ein unangeneh, also da ist ein unangenehmes also, unange Gefühl, da ist jetzt Enttäuschung, das heißt also ich habe wirklich das Bedürfnis nach Erholung und Gemeinschaft. Okay, also in dem Fall du kannst nicht mit in den Urlaub, also hat sie ganz viele andere Möglichkeiten, andere Menschen zu fragen, vielleicht in einen ähm, Urlaubsort zu fahren, in der viele Singles zusammenkommen. Also sie hat unterschiedliche Möglichkeiten, um ihr Bedürfnis nach Erholung und Gemeinschaft zu erfüllen. Die Frage nach der Schuld, wer ist schuld für mein unangenehmes Gefühl, ist überhaupt nicht relevant und was uns eben dabei hilft ist wirklich dahinter zu schauen, zu erkennen und damit immer wieder in Berührung zu kommen und wenn du das bei dir selbst erleben möchtest, weil das ist natürlich, ich kann dir das jetzt so über den Podcast leichtsam sagen, was es für dich was wirklich umsetzbar macht, ist auch wirklich das zu erleben, die Verbindung zu deinen eigenen Bedürfnissen, dass du Situationen anschaust, in denen du zum Beispiel mal wütend warst und dann erlebst, ah, okay, da war ja gar nicht die andere Person dran schuld, sondern das war mein Bedürfnis nach ähm, Erholung, das jetzt da mit der Wut sich gezeigt hat. Was, wenn du das selber bei dir immer wieder erlebst, kannst du das auch wirklich in dein Leben integrieren und diese Schuld von deinen Schultern nehmen. <lacht> Und wenn du das erleben möchtest, dann geh jetzt zum Beispiel auf www.beready.de und buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Dann können wir gemeinsam auf dieses Thema bei dir schauen und dich von dieser Schuld befreien. Denn es ist tatsächlich einfach nur ein Gedankenkonzept, das wir als Kinder gelernt haben, das unsere Eltern als Kinder gelernt haben und das jedoch nicht wirklich zu einer Lösung führt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel in der Arbeit schauen, wenn da irgendein Ergebnis erzielt wurde, kenne ich noch aus meiner eigenen Angestelltenzeit, das nicht gewünscht war, dann wurde häufig als erstes gefragt, wer ist Schuld an dem Fehler? Also wer hat das verursacht? Wer hat das gemacht? Und dann war manchmal einfach das ganze Thema erledigt. Weil, ah ja, okay, der war es, alles klar. Wenn wir jedoch stattdessen fragen würden, wie konnte es zu diesem Ergebnis kommen, dann könnten wir alle Komponenten mit einbeziehen, die eben zu diesem Ergebnis geführt haben und eine Lösung finden. Das heißt, wenn wir jetzt auch fragen würden, wie konnte es zu meinem untererfüllten Bedürfnis nach Erholung überhaupt kommen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass es jetzt so leer ist, dass ich sogar, wenn meine Freundin sagt, nein, ich kann mit dir nicht in den Urlaub fahren, ja, so enttäuscht und wütend bin. Wie konnte es also dazu kommen, dass ich so einen Mangel an Erholung habe, dann könnte ich mal schauen, wie viel arbeite ich, wie viel Erholung gönne ich mir einfach so mal unter der Woche, wie viel Pausen mache ich, wie gestalte ich meine Pausen, wie viel Zeit nehme ich mir ganz für mich, mal wirklich um abzuschalten, wie sieht denn mein Abschalten aus, schaue ich dann Fernsehen und ähm, regenerier regeneriere mich gar nicht wirklich oder gehe ich im Wald spazieren, nehme ich eine Badewanne, also da nimmt so viel Einfluss auf mein unerfülltes Bedürfnis, dass es einfach gar nicht sein kann, dass es nur mein Gegenüber ist, der jetzt an meinem unerfüllten Bedürfnis und eben an meinem Gefühl schuld ist. Und Nächste Woche zum Beispiel, oder nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge, <lacht> ähm, spreche ich über so das ganze Thema Bedürfnisse, Bedürfniserfüllung, auch wie erlebe ich das in Beziehungen und auch eben über das Thema, wer ist schuld an meinen Gefühlen, mit der Xenia Engelberger, mit meiner Kollegin, mit der ich auch Seminare gebe. Und da sprechen wir so ein bisschen aus unserem Leben, wie haben wir denn das ganze Thema Bedürfnisse in unser Leben integriert, wie gehen wir mit Gefühlen heute um, wenn in uns, und das ist eben das Spannende, was ich so dankbar bin für unsere Beziehung, weil wir natürlich auch uns gegenseitig triggern und mal einen Ärger in uns auslösen. Und durch unsere Bewusstheit dafür, dass unser Ärger nur ein Zeichen für ein unerfülltes Bedürfnis in uns selbst ist, können wir ganz anders damit umgehen und darüber sprechen und gemeinsam für löst, nach Lösungen suchen. Und da ist das Thema Schuld einfach vom Tisch. Es ist nicht mehr relevant, weil die Schuldfrage macht schlichtweg keinen Sinn. Vielleicht, um es nochmal deutlicher zu machen, warum sie keinen Sinn macht. Stell dir einmal vor, ihr seid drei Freundinnen und ihr habt ein Abendessen am Freitagabend vereinbart. Und eine deiner Freundinnen sagt kurzfristig ab. Und jetzt ist vielleicht bei dir sogar eher eine Erleichterung spürbar, weil es dir eigentlich zu viel gewesen wäre und du froh bist, dass du am Freitagabend jetzt keinen Termin hast. Und die dritte Freundin von dir, die ist total wütend. Und jetzt ist die Frage, wenn deine Freundin die abgesagt hat, für dein Gefühl der Erleichterung die Schuld trägt und für das Gefühl deiner Freundin, die jetzt wütend ist, naja... Wem wird sie dann jetzt gerecht? Also wie macht sie dann jetzt weiter? Das macht das Ganze sehr kompliziert, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie die Verantwortung hat und jetzt muss sie sich etwas überlegen, dass es deiner Freundin wieder gut geht, muss ihr vielleicht Pralinen schicken, muss, ähm, ja, keine Ahnung, einen anderen Termin gleich vorschlagen, muss ihren Termin vielleicht auch absagen, hauptsache die andere Person ist wieder glücklich. So würde es ablaufen, wenn deine Freundin, die den Termin absagt, verantwortlich wäre für die Gefühle von dir und eurer gemeinsamen Freundin. Bei dir hätte sie dann wohl ein leichtes Spiel, weil du bist ja erleichtert. Das heißt, du brauchst nichts von ihr, du fühlst dich ja wohl, Erleichterung des Gefühls ist angenehm. Da muss sie also nichts machen. Wenn wir es jetzt mal überspitzen, wenn sie schuld an den Gefühlen wäre. Das wäre ziemlich stressig. Stell dir mal vor, ihr wärt fünf. Und deine Freundin sagt euer Treffen ab und hat jetzt fünf unterschiedliche Gefühle auf der anderen Seite. Vielleicht die eine ist sauer, die andere ist traurig, du bist erleichtert, ähm, noch jemand im Bunde ist ähm, wütend. Also auf wen geht es jetzt als erstes zu? Und ganz ehrlich, wenn sie dann verantwortlich ist und sich um ihre Verantwortung kümmern würde, dann hätte sie die Woche danach nur damit zu tun, um ihre vier Freundinnen wieder glücklich zu machen. Also es macht einfach keinen Sinn. Wir haben selbst die Verantwortung für unsere Gefühle. Wir haben selbst die Verantwortung für die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Und wenn wir jetzt auf euer auf Dreiergruppe schauen, dann bist du erleichtert, weil du eigentlich ein Bedürfnis nach Entspannung und Erholung hast. Und das wird jetzt erfüllt, weil du keinen Termin hast. Deswegen bist du erleichtert. Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden, dann entstehen angenehme Gefühle. Deine Freundin, die wütend war jetzt aufgrund der Absage, die hatte wohl das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Abwechslung, nach Spaß und Nähe und euer Treffen hätte ihr diese Bedürfnisse erfüllt. Weil ihr euch jetzt nicht treffen könnt, bleiben also ihre Bedürfnisse im ersten Blick erstmal unerfüllt und der Körper, unser Körper schlägt damit Alarm, dass er jetzt ihr Wut zeigt. Wut und Ärger sind eine aktivierende Energie. Das heißt, sie könnte jetzt losgehen und wenn sie die Klarheit über ihre Bedürfnisse hätte, könnte sie sich eine andere Möglichkeit suchen, um ihre Bedürfnisse zu nähern. Und das ist auch die ganz klare Empfehlung. Wenn wir merken, wir sind wütend, unzufrieden, dann können wir schauen, was ist unser Bedürfnis und uns dieses erfüllen. Wenn wir uns darauf verlassen, dass andere Menschen uns glücklich machen, ja, dann werden wir irgendwann gezwungenermaßen enttäuscht. Okay, also ich hoffe, dass du so eine Idee davon bekommen hast, warum diese Frage nach der Schuld keinen Sinn macht und was tatsächlich hinter unseren Gefühlen liegt, nämlich unsere Bedürfnisse. Und es einfach keinen Sinn macht, jemandem anderem dafür die Schuld zu geben und damit die Verantwortung. Weil wir können nur selber wissen, was ist denn für uns jetzt gerade relevant, was wollen wir, was brauchen wir und dafür sorgen. Ja, nutzt die Chance und buch ein kostenloses Beratungsgespräch, um dir diese Schuld von den Schultern zu nehmen. Mach's gut, alles Liebe, deine Lisa Marie.